1: non aspettare, chiama Audio Nova all'876 7026 e testa gratis i nuovi apparecchi acustici ricaricabili
0: Radio Anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori 9.33, bentornati a Radio Anch'io. In questa terza parte continueremo a parlare dei nuovi voucher ma cercheremo di immergerci nel mondo del lavoro, nel mercato del lavoro per capire proprio in pratica come hanno funzionato i vecchi voucher e come funzioneranno i nuovi voucher grazie al professor Carlo Della Ringa che eh, rimane con noi perché noi sentiremo appunto alcuni protagonisti, alcuni addetti ai lavori, imprenditori e lavoratori e magari il professore ci aiuta a dar loro delle risposte, e a far eh, con loro imprenditori. In alcune riflessioni. Allora, noi introduciamo subito... Innanzitutto il numero di telefono 335 699 2949 per le vostre esperienze, i vostri racconti. Stanno arrivando tante testimonianze, tante eh, domande anche eh, rispetto alla manifestazione che ci sarà domani della CGL e di alcune forze politiche. La manifestazione di domani è una manifestazione politica non sindacale. La CGL non ha la rappresentanza di questi lavoratori occasionali, studen- spesso studenti. Chi fa affermazioni come la sindacalista non ha mai guardato i volti delle aziende, ma idea di quanto costi ad un'azienda assumere qualcuno anche per poche ore eh, solo di ufficio paghe e la vera comodità dei voucher è il fatto di non, non dover passare per l'ufficio paghe per poche ore di lavoro, appunto, l'avevamo sentito anche da un altro nostro ascoltatore. Introduciamo un albergatore di Senigallia, Claudio Albonetti, Buongiorno, buongiorno.
1: Il, il, Buongiorno a voi
0: Lei è uno stabi- stabilimento balneare, presidente tra l'altro di Assoturismo della Confesercenti Buongiorno Buongiorno mm, Di nuovo mi faccia risalutare il professor Della Ringa, mi scusi che ho introdotto e non ho risalutato Prego. Allora, Albonetti, eh, che esperienza ci vuole raccontare? Lei è un albergatore, appunto, ha uno stabilimento balneare, quanti dipendenti? Ha usato i voucher, li userà? Ci spieghi un po' la sua situazione. Abbiamo
2: usato i voucher nella scorsa edizione, diciamo, dei voucher, eh, un stabilimento balneare con hotel sulla spiaggia. E devo dire che, specialmente per i periodi di bassa stagione, eh, quando il lavoro è veramente intermittente ed occasionale, il voucher è un ottimo strumento. Uh-huh. Eh, averli aboliti è stato uno sbaglio, anche perché. Ehm, A noi piacerebbe che il voucher fosse veramente usato nei casi in cui il lavoro è è occasionale, è veramente occasionale dove il lavoro è programmabile il voucher non ha senso eh, voglio dire il gruppo di passaggio in un ristorante è imprevisto è evidente che eh, con un'ora di preavviso tu attivi il voucher e quindi fai fronte quello, all'emergenza
0: quello che ci dicevano quando, infatti gli ascoltatori ecco, in questo invece, periodo come avete fatto?
2: beh in questo periodo abbiamo fatto spesso con il lavoro a chiamata Uh, sì, uh, però bisogna dichiarare prima uh, quando saranno uh, le prestazioni bisogna, eh, eh, abbiamo lavorato male ecco il, uh, il voucher è sicuramente molto importante invece andrebbe uh, visto con una certa cautela dove il lavoro è programmabile se io so per esempio che in, una, in un certo periodo dell'anno che so io devo per esempio uh, far fronte a un aumento di manodopera perché ho le buste paga o altre cose da fare Ecco, allora in quel periodo lì io mi posso organizzare in anticipo perché so che in quel periodo ehm, de- devo far fronte. Il voucher va usato quando il lavoro è veramente
0: occasionale, occasionale. Okay, e non come non... Nella,
2: vecchia, nella vecchia edizione dove, quando il 70% circa dei voucher sono stati usati nell'edilizia che giustamente che è stata esclusa in questa edizione. è un esclusa in questa edizione.
0: Infatti, profess- Della Dellaringa, ci sono dei rischi di abuso di lavoro nero eh, con questa tipologia di strumenti?
3: Beh no, eh, lo scopo sarebbe quello di combattere. È è, è chiaro, però è
0: è anche molto difficile insomma.
3: Certamente la tracciabilità che è stata introdotta e che adesso è è stata resa ancora più, più pressante e che quindi implica un minimo di programmabilità, come diceva... Interlocutore, prima bisogna avvisare, cioè bisogna dire in anticipo quando c'è bisogno anche di un rapporto occasionale per dare modo che un'eventuale diciamo così, ispezione abbia, abbia, abbia effetto. Uh, fra l'altro, lì c'è anche una norma molto contestata che dice dopo tre, anche dopo tre giorni, entro tre giorni dalla, dalla prestazione, si può revocare l'uso del voucher che è stato criticato è un altro punto di debolezza dell'attuale norma però un minimo di programmabilità c'è anche lì però non c'è dubbio che rispetto che ne so, rapporti di lavoro stagionale rispetto all'intermittente rispetto al lavoro a termine rispetto al part-time che è diventato molto flessibile il contratto del commercio adesso ha introdotto una fattispecie di part-time molto flessibile non c'è dubbio che la comodità del voucher è molto sentita è chiaro che poi il problema va affrontato insieme con questi vari strumenti con questi rapporti di lavoro c'è una certa contiguità io posso ottenere gli stessi effetti rendendo un particolare tipo di rapporto di lavoro più flessibile perché l'intermittente in questo momento è abbastanza limitato dal punto di vista soggettivo. Non può essere applicato a tutti i soggetti perché è stato limitato solo ai giovani, ai, a, agli anziani, eccetera. Eh, e lì si potrebbe avere più flessibilità. Insomma, il voucher andava collocato nell'ambito di un insieme di strumenti contrattuali e con le imprese, con i sindacati, vedere quel mix, quel misto, di flessibilità e garanzie che andava meglio per le imprese. Questo andava fatto. Dopodiché quello che è stato fatto adesso va nella giusta direzione, ma è un primo passo. Che, per esempio, è sinistro. Sì. Quelli che hanno più di 5 dipendenti non possono usarlo, che è un
0: po' paradossale. È un po' paradossale. Che... E infatti introduco su questo uh, Nevio Ronconi, che è un imprenditore uh, nel settore degli eventi, è, pre- è presidente nazionale di Feder Pubblicità. Buongiorno Ronconi. Ronconi, sì. mi sente? Sì, sì, la oh, sento. Buongiorno, sì. lei buongiorno. è stato già nostro ospite. Sì. Ecco, e ci, ci aveva raccontato la sua storia. Lei ha eh, sette dipendenti a tempo indeterminato, esatto, se non sbaglio, quindi esatto, rimarrebbe sì, fuori.
4: Sì, e questo è un paradosso, credo. anche perché Come stava
0: eh, dicendo il professor Ringa, sì.
4: Esatto. Che cosa farà perché, adesso? Ma non so, io spero che questa norma venga modificata. In ogni caso noi... Nell'immediato stiamo utilizzando il residuo di voucher che avevamo acquistato per poter gestire i nostri eventi, che sono 3-4 l'anno, eh? quindi stiamo parlando di appuntamenti di 3-4 giorni ogni volta, dove il lavoro occasionale, in questo caso è veramente occasionale, e di cui per noi è fondamentale utilizzare come voucher. In futuro, quindi negli nostri eventi di settembre ed ottobre, dove non avremo più la possibilità di usare i voucher, non sappiamo cosa fare. Ecco probabilmente useremo personale interno con straordinari fuori mansione, questo può essere una, una, una strada, l'altra può essere quella di utilizzare delle persone che offrono prestazioni.
0: E cosa comporterebbe certo per voi? Eh, costi maggiori, maggiore burocrazia?
4: Beh, sicuramente costi maggiori e, e comunque obbligare dei nostri dipendenti a lavorare il sabato e la domenica durante l'evento con degli straordinari che non è proprio la cosa migliore, perché il riposo settimanale è fondamentale anche per chi fa il tempo diciamo, indeterminato, che assume tempo indeterminato, e, quindi... e poi per mansioni differenti, perché negli eventi c'è chi pulisce i tavoli, svuota i bidoni o prepara panini, eh, per tre giorni, punto, non è che c'è una cosa particolare da fare, di diverso negli eventi poi c'è gli ufficio di informazione, vabbè, tante sì, cose. Sì, certo,
0: tante... ma professor Della Ringa, la richiamo in causa, perché i nuovi voucher garantiscono tutti i diritti, feri, maternità, permessi, sussidi di disoccupazione, eccetera? No,
3: sussidi di disoccupazione, no, no. Ma però maternità, orario di lavoro, cioè c'è un invio ad una normativa che è tipica del lavoro subordinato, però la legge non dice chiaramente che quello è un rapporto di lavoro alle dipendenze subordinato. e Questo comincia a, ad aprire discussioni e speriamo che non arrivi anche del contenzioso. Sa, È un, un contratto ibrido. Però molto delicato perché lei sa che tutti i contrari che non si sa se sono alle dipendenze autonomi come i subordinati, il contratto progetto, il contratto di collaborazione, hanno dato luogo a continue rivisitazioni perché tutte le volte ci si rendeva conto che avevano dei difetti e davano luogo contenziosi. È con questo che giustamente si è voluto strutturare un po' di più rispetto al Vaute, Walser, no? un po' più di garanzie un salario minimo più elevato un tetto massimo per le imprese vanno nella direzione giusta ma lo rendono sempre più quella via di mezzo che è molto delicata da da normare e quindi si è aperto come un vaso di Pandora che penso si dovrà ritornare molto velocemente per capire se farlo andare più verso il lavoro subordinato o lasciarlo invece verso il lavoro uh, autonomo. Molti Però ascoltatori
0: che... ci dicono invece di uh, eliminare lo strumento potevate combattere gli abusi. Se volete combattere davvero il lavoro nero, mandate a sorpresa più ispettori a controllare i negozi e i cantieri. Questo dei controlli è un altro tema uh, enorme. E, e su questo possiamo sentire anche rispetto uh, probabilmente a degli abusi, ai diritti. Uh, un altro nostro ospite, Michailo Nesterenko mi dica se pronuncio bene, che è un giovane operaio di origine albanese eh, che lavorava a Baucher in una piccola azienda metalmeccanica modenese. Buongiorno, Nesterenko. Buongiorno, Allora, ah, la sono sua... ucraino. Ah, è ucraino, mi scusi, eh, abbiamo avuto un'indicazione sbagliata. Mi scusi, senta, eh, la sua esperienza un'esperienza un po' drammatica?
5: È un po' drammatica, sì, perché... A me è stato promesso un contratto, un contratto normale eh, in una ditta di pastiglia, solo che si è allungato un po' troppo queste promesse qua, eh, nel mentre lavoravo a voucher, solo che lavoravo, lavoravo come, come metalmeccanico, in poche parole eh, usavo le macchine come saldatrice, presse eccetera eccetera e purtroppo il 22 settembre del 2016 mi sono infortunato sotto la pressa e mi sono schiacciato la mano mi sono schiacciato la mano e, e sinceramente sentendo i signori che parlavano prima loro parlano da una parte ma dall'altra parte non sentono nessuno cioè nel senso che io dopo essermi infortunato sono stato in depressione per diversi, per diversi mesi.
0: È stato, mi scusi, non ho sentito?
5: Sono stato in depressione oh. per diversi mesi perché ero preoccupatissimo sul come, sul come funziona la sicurezza dei voucher. Insomma, lavoravo compravo voucher, ok, però facevo il minimo 13 ore al giorno, perché l'azienda aveva un accumulo di voucher che poteva eh. permettersi di comprarne finché vuole in quest'anno qua.
0: Proprio per questo s- insomma, s- sarebbero stati cancellati, sarebbero stati aboliti con, con questa nuova norma. E adesso, Nesterenco lei eh, potrebbe lavorare con i nuovi voucher? Cioè, insomma, si sentirebbe più, più assicurato, più t- tut- tutelato?
5: Non mi sentirei né assicurato né tutelato. Io non, in vita mia non lavorerò mai più a voucher. Mm. Quello è stato proprio un gesto di disperazione perché la mia famiglia aveva bisogno di soldi e non, ries- non riuscivo a trovare lavoro e quella è l'unica ditta che mi ha assunto. Ma adesso è disoccupato, lavora stato... adesso? Adesso sono in infortunio perché non si sa come. Dopo essermi infortunato la ditta mi ha, mi ha fatto un contratto che io non l'ho mai visto.
0: Non aveva, no, che non ha visto prima, l'ha, avuto, l'ha ottenuto mm, successivamente?
5: Sì, l'ho ottenuto perché i sindacati mi hanno spiegato che il contratto è stato fatto
0: il Lei è preso una causa di infortunio, sì.
5: Il giorno stesso dell'infortunio ed è stato retrocesso tipo a tre giorni, perché tre giorni prima dell'infortunio ho avuto il contratto, te- tempo indeterminato addirittura.
0: Grazie, grazie a Michailo Nesterenco per questa testimonianza, Eh, giovane eh, lavoratore a voucher che adesso dice non userà più voucher, Eh, Claudio Albonetti appunto l'abbiamo detto la stagione estiva si sta aprendo, voi siete coinvolti in prima persona sui nuovi voucher quindi soddisfazione eh, totale li userete.
2: Eh, io penso che il discorso dei voucher non sia poi così complicato. Il fatto è che gli si vuole tirare da tutte le parti, gli si vuole mettere addosso ogni tipo di vestito. Il voucher deve coprire solamente i lavori veramente occasionali e per lavori, i lavori veramente occasionali sono individuabili, quelli che non sono programmabili con anticipo, eccetera. Poi anche le percentuali, voglio dire, eh, di utilizzo il 63% aveva, era stato usato da pensionati e da studenti il 37% da disoccupati o inoccupati eh, serv- sono comunque degli strumenti che servono per portare un po' di reddito anche nelle famiglie in cui c'è, c'è difficoltà in questo periodo certo, tutti questi ehm, come dire, paletti che sono stati messi se da un lato ehm, servono per uh, <laughs> E incanalare diciamo, il discorso in, una, in un alveo sicuramente più um, diciamo, definito, sì. eh, però eh, il fatto che se si sfora l- l- il lavoro si trasforma a tempo indeterminato oppure si rischia di pagare una multa, eh, tutto questo scomparirebbe se ci fosse la discrezionalità degli organi di controllo di stabilire questo è lavoro occasionale, questo è il lavoro non occasionale. Questo lavoro eh, è ripetitivo tutti gli anni in questo periodo, per cui tu ti puoi programmare con largo anticipo. Il gruppo che mi arriva in ristorante non previsto invece è occasionale. Ma lei allora, quanti dire...
0: dipendenti ha, eh, Albonetti, come albergatore?
2: Eh, come albergatore ne ho circa 18-20. Ma eh, quindi i nuovi della... voucher
0: lei non li può avere? No, assolutamente,
2: assolutamente, io non li posso avere i nuovi voucher. Eh,
0: e prima li usava come... invece?
2: Prima io veramente li ho usati sempre con grande parsimonia ed è difficile il nostro lavoro perché specialmente in bassa stagione il lavoro è veramente intermittente, allora quando c'è bisogno dobbiamo fare le assunzioni, poi queste assunzioni rimangono comunque in carico all'azienda anche nei periodi in cui c'è nessuno o poco lavoro. Noi abbiamo bisogno sicuramente di uno strumento molto versatile e che ripeto vada a coprire il lavoro veramente occasionale se io il lavoro lo posso programmare e bisogna che mi organizzo con altri sistemi ecco allora qualche so come
0: no si è spiegato grazie grazie al Bonetti e eh, naturalmente un, per lei una buona speriamo una buona stagione estiva professor della ringa un'ultima considerazione rispetto appunto ad eventuali modifiche se ci potessero essere perché lei immagino uh, le, se le auguri, insomma, rispetto anche a questo nuovo strumento che, comunque, lei ha detto è un primo passo avanti. Ma un primo passo,
3: sì, eh, innanzitutto la telefonata col lavoratore. Dunque, qui ci sono dei limiti di ore utilizzabili fra lavoratore e impresa con l'utilizzo dei voucher, non possono andare oltre le 15-20 giornate all'anno. Quindi chiaramente questo lavoratore se veniva fatto lavorare con i voucher per più di quel tempo eh, ricadiamo nella fattispecie di illegalità che c'è per i voucher, per il lavoro a tempo determinato, per il lavoro intermittente e per quant'altro, quindi lì è un problema veramente di ispezioni. Lì eh, ci siamo rafforzati, ma certamente dobbiamo fare ancora sforzi ulteriori. Per il resto, eh, anche dalle telefonate si capisce un fatto che eh, va messo in luce. Ci sono certi settori particolarmente interessati all'uso di questo rapporto di lavoro occasionale, sono quelli del turismo e del commercio. È lì sì. che viene la grossa domanda. Infatti, se, se lei guardi in giro, non è da, dall'industria, dalla grande impresa che viene. Ed è quella dei grandi eventi, un altro, un altro Sì, settore. era l'altro nostro grandi ospite grandi eventi sì. occasionali, ancorché programmati nell'anno, ma che in quel momento lì veramente hanno bisogno di far lavorare molti, molti giovani spesso. Ecco, se noi riuscissimo a limitare veramente i settori più delicati, quali peraltro hanno, hanno come è stato detto fra l'altro, come il, lavoro, diciamo, il contratto di lavoro stagionale, l'intermittente, il tempo determinato, il part time che è stato riformato proprio nel contratto del commercio, ci si siede attorno al tavolo su questi grandi settori e si fa un mix di vari rapporti di lavoro con un grado adeguato di flessibilità e di sicurezza e di garanzie e si vede cosa rimane fuori che possa essere coperti con questi eccezionali lavoretti non programmabili,
0: occasionali.
3: occasionali, io penso che sia possibile arrivare a una soluzione, se poi diciamo così, si fa solo un pezzo di strada assieme e l'ultimo miglio, le parti sociali no, 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 non vengono quasi certo. eh, sì, il Parlamento e il Governo interverranno, ma almeno c'è un confronto trasparente, pubblico nel quale ciascuno assume le sue responsabilità. Grazie non professore. Io che questo sia concertazione, ma è un confronto democratico.
0: Auspicabile. Grazie Carlo Della Ring, onorevole del PD, ma soprattutto esperto di diritto del lavoro, giuslavorista. Grazie per essere stato con noi e per averci accompagnato. Le nuove norme sui voucher, eh, di cui appunto abbiamo discusso fino a questo momento, sono state inserite, lo abbiamo ricordato, nella cosiddetta manovrina che è stata approvata ieri proprio in via definitiva per la correzione dei nostri conti pubblici una correzione, lo dicevamo, da 3 miliardi e 400 milioni di euro che era stata chiesta da Bruxelles. Ma Bruxelles significa adesso Lussemburgo, dove si trovano i ministri dell'economia dei Paesi dell'Unione dove si trova anche il nostro corrispondente Gavino Moretti. Buongiorno Gavino.
1: Buongiorno a voi, un saluto agli ascoltatori. Sì, diciamo che sta iniziando oggi l'Ecofin, cioè la riunione dei ministri economici dei 28 paesi dell'Unione dove si parlerà, si riprenderà in mano questo dossier a cui facevi riferimento poco fa sulle situazioni economiche di ogni paese della zona Euro e eh, dei 28 paesi dell'Unione ci sarà il via libera alle raccomandazioni di primavera in cui si parlava anche d'Italia. quando si parlerà d'Italia Italia un'anticipazione che è arrivata ieri nel corso dell'Eurogruppo è che ci sarà un richiamo a fare di più per ridurre il debito pubblico perché è aumentato ancora ieri lo ha sì. confermato eh, la Banca d'Italia si chiederà quindi al nostro paese di fare di più, ma si lascia, questo è importante, eh, la porta aperta, un atteggiamento sicuramente dialogante. Fatto che questa si è manovrina appunto,
0: eh, è stata vista bene? Era quello che Bruxelles comunque questa, ci chiedeva?
1: Questa manovrina è servita a chiudere la partita per il 2017, nel senso che per quanto riguarda la legge di stabilità dell'anno in corso l'Italia per un attimo aveva, esagerato diciamo così, sul suo deficit, la manovrina ha permesso di rientrare in qualche modo negli accordi che la Commissione chiede ai vari paesi, soprattutto della zona Euro, per non sforare, per restare, per restare un po' tutti nella stessa famiglia, per far capire a chi ci ascolta, nello sì. stesso gruppo di paesi che ha una moneta unica e quindi si chiede a un paese di non fare troppo deficit rispetto agli altri. Quindi questa manovrina ci ha permesso di avere poi una serie di vantaggi, ad esempio anche un'ulteriore flessibilità per avere spese per la ricostruzione sul terremoto, ad esempio per la sicurezza, per maggiori investimenti
0: Sì, Gentiloni è proprio tornato sulla ricostruzione post terremoto che è una delle misure appunto come contenute
1: questo è uno dei punti che è entrato a far parte della trattativa, ma è normale nel senso che ogni paese europeo ha ha, ha i suoi problemi di far pesare l'importante è che tutti dimostrino una buona volontà nel non fare deficit eccessivo soprattutto se non viene motivato, ecco, perché poi anche lì si è giocata la partita e si gioca tuttora della flessibilità, si può fare del deficit se viene spiegato ad esempio per aumentare le misure per la sicurezza, o le misure contro il terrorismo. Ecco. Um, si sta prendendo però già la partita per il 2018, su questo perché mm. qui ormai la partita 2017 è chiusa grazie alla manovrina, sì. uh, per gli impegni precedenti noi dovremmo fare una Forte riduzione del deficit l'anno prossimo. E a questo punto, Erdogan è intervenuto con una lettera 15 giorni fa in cui ha detto: eh, Se facessimo questa riduzione prevista, le famose quelle definite le famose regole del troppo rigore, si fermerebbe la crescita in Italia, mentre invece un paese che eh, cresce ma meno degli altri avrebbe bisogno quindi di un atteggiamento particolare. Su questo l'atteggiamento, la, la risposta non è ancora ufficiale della Commissione, è comunque dialogante. Quindi Padova ha messo sul piatto uno 0,3, non uno 0,6, equivarebbe a uno sconto sì, importante, sì. sarebbero 9 miliardi eh, di deficit in meno sarebbe comunque richiesta all'Italia una riduzione del deficit, però potrebbe, potrebbero bastare quei 5-6 miliardi di Euro della manovra 2018 che ci lascerebbe sicuramente un margine di movimento. Questo sarà possibile, ha fatto capire eh, la Commissione europea e oggi lo dovrebbe dire l'Ecofin, a patto però che l'Italia introduca delle misure per fermare la crescita del debito pubblico o per ridurlo, se avrà maggiori risorse dovrà quindi in qualche modo destinare parte di queste maggiori risorse a disposizione Grazie, Grazie sì, no. pubblico
0: Grazie per A la voi. tua analisi. E noi terminiamo in redazione Alessandro Forlani, Gianmarco Treviso, assistenti Alberto Agnello, Alessandro Buonicatti, Valentina Galli, regia Cristian Manfredi, tecnici Vittorio Bulgherini, Massimiliano Savino e Massimo Vasciaveo. Ci risentiamo naturalmente noi martedì prossimo, ora alla linea al GR1 Radio 1 Music Club. Grazie.